0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 33, mit dem Titel Neue Regeln, denn äh, wie bereits angekündigt, soll es heute genau darum gehen, um die neuen Regeln, die wir vor ja, einigen Wochen eingeführt haben. Und da ich, äh, sage ich mal, auf dem höheren Level nicht so viel Ahnung habe, war es sehr, sehr wichtig, dass ich das Ganze jetzt hier nicht alleine erzähle, sondern mein Liebster Clemens von Hennisch ist auch am Stissel. Moin.
0: Hallo Marcel, hallo zusammen.
1: Ja, äh, neue Regeln. Ich glaube, eine Folge, die sehr, sehr wichtig ist, weil die neuen Regeln teilweise sehr kompliziert sind. und ähm, ja, wir darüber sprechen wollen, wie sind sie entstanden, was soll das Ganze, wie funktioniert es und was ist auch so ein bisschen die Konsequenz für das Spiel Roundnet überhaupt, denn ja, elementare Regeländerungen haben, glaube ich, auch elementare Konsequenzen. Bevor wir das aber machen, Clemens, äh, kleines Update, wie läuft es gerade in Roundnet Deutschland? Es sind ein paar Sachen passiert oder werden noch passieren, ähm, die wir anteasern sollten oder über die wir sprechen sollten. Das Erste würde ich mal sagen... Hallensaison, es geht wieder in die deutsche Roundnet-Liga. Richtig, ja.
0: genau. Da war jetzt eine längere Zeit die Anmeldephase ähm, in der Pro- und äh, Intermediate-Division und da sind jetzt auch die Gruppen veröffentlicht worden. Da könnt ihr also einsehen entweder auf Instagram oder auch ähm, auf der Playerzone. Ähm, ja, ist richtig. Genau, könnt ihr sehen, gegen wen ihr spielt. Ähm, die Spieltage sind ja auch schon fix. Ähm, ja, da geht es jetzt nur darum, wo wird letztendlich gezockt und genau.
1: Ja genau, also es gab ja vorher die Umfrage auch bei den Communities, welche denn potenziell ausrichten könnten. Das heißt, ähm, ja die Mail vom Liga-Referat an die jeweiligen TeamkapitänInnen ist rausgegangen mit den Kontaktdaten und auch den Infos, wer denn potenziell ausrichten könnte. Das könnt ihr euch jetzt äh, ja, reinziehen und direkt darum kümmern, dass ihr dann am 11.12. ist, glaube ich, der erste Termin, an dem du auch schon nicht kannst, Clemens, da müssen wir gleich drüber reden. Ähm
0: doch, wahrscheinlich kann ich doch. tatsächlich doch, ja. weil ich war ja eigentlich in München gewesen auf ein Meeting, aber das wurde jetzt Corona-bedingt wieder abgesagt. Ah, Deswegen das hoffe ich, dass ich doch schaffen kann. Da hat
1: Corona dann auch mal was Gutes. Ja denn, äh, kann. ja, denn Fun Fact, Clemens und ich sind in einem Team. Ähm, als ich gefragt wurde, ob ich in einem Team mit Wreck-Attack spielen möchte, habe ich mir auch gedacht, ja, da wird offensichtlich nicht nach sportlichem Aspekt, sondern nach menschlichem. <lacht> <lacht> Muss ausgewählt worden sein, denn sportlich kann das nicht äh, deren Ernst sein. Aber ja, ich wurde gefragt von Wreck-Attack unter anderem. Ihr also ein Ehre. cooler Mensch, Marcel. Ja, danke. <lacht> ja, wenn schon kein guter Spieler, dann wenigstens. Ich bin da für die Teamchemie da. Ich, äh, ich feuer dann an und mache vielleicht ein Spiel so pro Forma. Und dann, äh, nee, anderes Thema. Aber ja, cool. Ähm, 11.12. geht's los. Clemens ist doch dabei wahrscheinlich beim ersten Spieltag. Also, watch out, unsere Gegner. Hast du schon gesehen, gegen wen wir spielen?
0: Ja. Bonn, ja. Aachen äh, und. Marburg. Da bin Marburg, ich, stimmt. Ja, bin ich sehr bin drauf genau. gespannt.
1: Marburg, auch neue Community. Ähm, gute Gruppe auf jeden gute Fall. Gute Gruppe, ja. Äh, Flopstars und äh, Bonn uh, ist auf jeden Fall hart. Aber ich
0: glaube, in der. ProDivision gibt es auch keine einfache Nein, naja, Das ist richtig. Naja, ja. das ist richtig. Da, Schon das ein geiles ist, Niveau.
1: Ja. ja, da sind wir auch sehr gespannt. Auch da erste Mal mit den neuen Regeln, über die wir gleich sprechen werden. Deswegen ähm, freut euch drauf. Liga, immer ein geiles, geiles Format. Musste jetzt ein Jahr lang pausieren. Jetzt war wieder am Start. Äh, zweites Thema. Zwei, zwei Daten. Zwei genau. Wochenenden, die man sich freihalten sollte, Clemens. Zwei
0: wichtige Wochenenden ähm, für das Jahr 2022. Wir fangen oder versuchen früh anzufangen. Und ich sag einfach schon mal ganz offen, ihr Solltet euch äh, den 25. bis zum 28. August 2022 freihalten. Ist ein langes Wochenende, aber das wird ein heftig geiles Event. Äh, ich darf noch nicht verraten, genau worum es da geht, aber. Ich weiß
1: es schon, ich weiß es schon.
0: Äh, es wird äh, stattfinden und deswegen könnt ihr euch das schon mal freihalten und es wird, schätze ich mal, auch mal in den nächsten paar Wochen dann auch über den normalen Netzwerken bekannt gegeben und das sprechen wir natürlich auch dann nochmal im Podcast
1: an. Definitiv, das wird eine ganze Folge und die wird heftig. Auf genau. jeden
0: Fall. Zweites Event, ähm, wurde jetzt auch bekannt gegeben, ist die Weltmeisterschaft, die nächstes Jahr dann auch hoffentlich mal stattfinden wird in Belgien. Mm. Und zwar vom 8. bis zum 11. September. Heftig.
1: Genau. Auch das, ähm, ganz ehrlich, nach jetzt zwei Jahren Wartezeit insgesamt, alle haben Bock drauf und es ist noch mal krasser, wenn du zwei Jahre lang auf ein Event wartest, anstatt nur ein paar Monate. Und ja, in der Form, in der es auch schon geplant worden ist, in einem Centerpark in Belgien mit dann Hütten und also quasi das Trainer in Camp nur dann mal zehn wahrscheinlich von der Größe her. Da haben glaube ich alle Leute extrem Bock drauf, von daher haltet euch das Wochenende frei. Ich weiß gar nicht, wie groß es wirklich wird, ob dann wirklich alle Leute, die hinkommen wollen, auch hinkommen können, das würde ich mal stark bezweifeln. Aber wir kriegen das schon hin, mit einer möglichst deutschen äh, großen deutschen De äh, Wie sagt man das?
0: De Vertretung? Vertretung,
1: aber Delegation. Ich wollte, ja. ich wollte das clevere Wort nennen. Das, du bist ein cleverer Mensch. Ja, offensichtlich nicht, sonst hätte ich ja aussprechen können. Naja, äh, Delegation, genau. Äh, damit wollen wir äh, natürlich dann auch nach Belgien. Ist ein kurzer Weg, von daher haltet euch das Wochenende frei. Gut, das wäre es eigentlich fürs, fürs Update. Kurz und schmerzlos fünf Minuten. Genau. Dann, ja, also
0: Deutsche Meisterschaft, da wissen wir das genaue Datum noch nicht. Wird aber demnächst wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Ähm, ja.
1: Wird auf jeden Fall also vor der WM deutlich und auch vor dem Wochenende, das wir gerade ankündigt genau, haben. Irgendwann
0: im Anfang Mitte August ja, die Deutsche ja. Meisterschaft stattfinden. Standardtermin, ne? Genau. Ja, und auf Vorbereitung auf die WM wird es dann natürlich auch wahrscheinlich, ja, das System ist noch nicht hundertprozentig, sicher, aber für die Auswahl für die Nationalmannschaft letztendlich wird es wahrscheinlich auch wieder zwei Sichtungstage geben, ähm, eventuell auch ein paar Qualifikationsturniere, aber das genaue System werden wir in nächster Zeit auf jeden Fall nochmal gemeinsam mit unseren engagierten Referaten ausarbeiten. Ja, vor allem das äh,
1: Referat Leistungssport wahrscheinlich unter deiner Mitarbeit und äh, ja, Lukas Tapken und Co. Äh, ja, beteiligt daran, das äh, zu überlegen, denn das wird heftig. Also ich glaube, da sechs Frauen und zehn Männer irgendwie auszufiltern. gerade Nicht bei dem einfacher Niveau, mit äh, der Zeit. Äh, das, ja, vor weil das Niveau halt immer weiter steigt. Da müssen wir nicht drüber quatschen, glaube ich, dass wir in Deutschland da einen riesen äh, Pool an unfassbar guten SpielerInnen haben. Äh, das, das wird hart. Gut, dass ich das nicht, gut, dass ich das nicht entscheiden muss. Das finde ich, find ich gut. freue mich. Ähm, apropos entscheiden, was wir auch teilweise äh, nicht entschieden haben oder nicht entscheiden mussten, äh, waren die neuen Regeln. Ähm, denn ja, wir haben äh, euch gefragt, wie findet ihr die Regeln und ähm, ja, wollen heute ein bisschen drüber quatschen, wie denn die neuen Regeln zustande gekommen sind. Wenn ich sage, wir haben euch gefragt, ähm, war das natürlich einmal im Vorfeld dieses Podcast, haben wir euch ähm, über das Insta-Tool ähm, aufgerufen dazu, eure Meinungen und Fragen zu stellen. Aber auch, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn wir nachher darüber reden, ähm, ja, wieso das Stimmungsbild in Deutschland bezüglich der Regeln ist. Wir haben eine relativ große Umfrage im Vorfeld gestartet zu den potenziellen neuen Regeln und wollen da auch im Verlaufe des Podcasts so ein bisschen die, ähm, Meinungen der Community und wir haben da ein sehr, sehr breites Meinungsbild, auch mit aufzeigen. Ähm, ja, Clemens, erstmal, ich glaube für viele die Schwierigkeit zu verstehen oder nicht ganz äh, klar, wie entstehen denn so Regeln, beziehungsweise wie werden die denn eingeführt, weil Rounded ist ja ein relativ junger Sportart, die Systematik ist ja in anderen Sportarten anders. Ähm, wie ist es denn ja bei uns jetzt so gewesen, wie sind die Regeln denn überhaupt zustande
0: gekommen? Naja, letztendlich ging es alles mit der Spike Boy Roundhead Association los, weil die jetzt auch über die letzten Jahre eigentlich immer das vorgegeben haben, wie gespielt werden sollte. Ähm, und da haben wir auch einfach immer mitgezogen, bis auf dieses Jahr, wo auch die neuen Regeln mit der No-Hit-Zone, Soft-Touch und so weiter kamen. Aber jetzt hat sich die IRF etabliert, die International Roundnet Federation. Und sie haben jetzt auch ein Regelkomitee auf die Beine gestellt, ähm, da sind auch einige von uns bekannte ähm, Namen mit dabei: Benny Bachler aus Österreich, Ben Stadler äh, aus Deutschland. Genau, und dann noch ja, weitere Individuen aus aller Welt. Und die haben jetzt letztendlich entschieden, welche Regeln werden übernommen von der SRA, ähm, welche vielleicht nicht und auch welche Regeln könnten noch ergänzt werden. Und da ging es um eine Regel, insbesondere die Carry-Regel worüber wir auch gleich noch mal genauer sprechen werden. Und unsere Aufgabe oder Entscheidung als Rounded Germany war dann letztendlich nur, nehmen wir jetzt die Regeln von der IRF an oder machen wir unsere eigenen Regeln. Aber da war in der Umfrage relativ deutlich zu erkennen, dass wir einfach die Regeln von der IRF ähm, umsetzen sollten, was auch voll Sinn ergibt. Weil wenn es dann in die internationalen Turniere geht, wollen wir natürlich mit einheitlichen Regeln zocken. Und uns da nicht irgendwie abgrenzen. Ähm, genau. Und wir sind auch mit den ganzen Regeln d'accord. Ähm, wir haben uns jetzt auch für die Carry-Regel entschieden, die bei der IRF noch nicht hundertprozentig umgesetzt wurde. Äh, aber so eine provisorische Regel ist, die vielleicht auch kommen wird. Einfach, weil wir die cool finden. Und wir glauben, dass es der Verteidigung mehr Chance gibt. Aber, bevor ich zu viel vorweg greife, äh, darüber reden wir ja gleich sowieso noch mal.
1: Ja, genau. Also fand ich ganz gut äh, die Zusammenfassung. Ähm, die ARF hat, ja, sie haben es selber formuliert als Baseline-Rule-Set. Ähm, das heißt, dass man eine gewisse Basis hat, auf der dann eben vielleicht auch in der Zukunft äh, eine Weiterentwicklung stattfindet. Eben so eine Provisional-Rule wie die KB-Rule ähm, ausprobiert werden kann und dann geschaut werden kann. Ähm, ja, das Ganze wurde verabschiedet von der ersten Mitgliederversammlung der ARF. Ähm, das war im äh, Mitte Oktober, ich glaube, während äh, des trainer camps haben Nils und äh, Philipp sich da mal abgeseilt und äh, daran teilgenommen. Und da wurde offiziell ähm, ja, mit großer Mehrheit auch für diese neuen Regeländerungen ähm, abgestimmt. Dementsprechend ja, war es dann für uns relativ simpel, denn ja wie Clemens gerade gesagt hat, auch die Meinung von euch der Community war eben entsprechend, dass wir den gleichen Regeln haben sollen. Das haben wir gesehen, Ja, 219 Leute haben teilgenommen an der Umfrage, um das nochmal dazu zu erzählen. Davon waren 64 Prozent der Meinung, für alle SpielerInnen sollten es gleich sein. Und über 70 Prozent waren der Meinung, dass Deutschland dieselben Regeln haben sollte wie die IRF und der Eura. Dementsprechend ja, ist das ein großes Meinungsbild dafür. Von den, <lacht> neben den über 70 Prozent haben auch 25 gesagt, dass man zumindest schauen sollte, dass wir dieselben Regeln wie die Nachbarländern haben. Also von daher, äh, sag ich mal, 95 Prozent der Leute wollen äh, gleiche Regeln haben. Deswegen, ja, wurde das so angenommen. Ähm, du hast gerade schon die Carry-Regel erzählt. Ich glaube, wir fangen, um das so ein bisschen äh, systematisch zu machen, orientieren wir uns auch an dem Regelwerk und den Kapiteln des Regelwerks. Und ja, da ist die erste Regel, die quasi ähm, bei uns im Regelwerk jetzt auch adaptiert wurde, im Kapitel 4, das ist 4.4, 4.5, 4.6, falls ihr euch nachlesen wollt, ähm, das ganze Thema Aufschlag, ähm, denn da gab es eine relativ große Regeländerung. Ähm, Clemens, wollen wir erstmal kurz drüber reden, was die Regeländerung ist und dann können wir halt schauen, ähm, was die Leute dazu sagen, was die Leute dazu fragen, ähm, um die so ein bisschen ja, zu bewerten.
0: Genau. Also bei dieser Regel geht es vor allem um die Aufschlaghöhe bei der Annahme. Die besagt, dass ähm, der Ball, bei der, wenn der Ball die annehmende Person passiert, ähm, darf der nicht im vollen Umfang über der Schulterhöhe sein. Diese Schulterhöhe wird anhand von einem athletischen Stand ähm, bewertet und ja, wird dann, nimmt dann auch quasi diese Roll-Up oder Pocket, die Back-Pocket raus. Die ist dann erlaubt, solange der Ball im vollen Umfang hinter dem gesamten Set landet. Ähm, aber der Ball darf, wie gesagt, nicht über Schulterhöhe rausgehen. Hier zwei entscheidende Punkte. Wenn ich in meinem athletischen Stand bin, zählt die Schulterhöhe. Wenn ich nach oben gehe und hinstelle oder mich spring oder springe, dann zählt da die neue Schulterhöhe. Wenn ich dann weiter runter gehe, dann bleibt ähm, die Schulterhöhe beim athletischen Stand bestehen. Hier ist dann auch wieder die Frage, was ist der athletische Stand? Wird auch etwas genauer definiert. Die Füße sind schulterbreit auseinander, Knie sind leicht gebeugt und die Schultern oder die Brust sind quasi oberhalb von den Füßen. Ich kann also nicht ähm, wie so ein Golem äh, in die Hocke gehen. Das zählt nicht. Ähm, also einfach so ja, Fairplay, einfach ein athletischer Stand, so wie ich halt agil ähm, stehen würde letztendlich.
1: Ja, sehr gut erklärt. Ähm, wir haben natürlich dazu auch schon mal die ersten Fragen ähm, bekommen. Ja, zwei, drei Leute, die gefragt haben. Ähm, auf der einen Seite haben wir Noah aus Aachen, der gefragt hat, findet ihr die Schulterregel nicht auch diskussionsanfälliger ähm, als die Roll-Up-Regel? Oder ähm, ja, wie fällt es sich, äh, wenn man nach vorne bzw. nach hinten geht? Äh, Gerrit aus Göttingen hat da nachgefragt. Ähm, wollen wir erstmal nur jetzt mit der Schulterhöhe sagen? Also erstmal aus meiner Sicht diskussionsanfällig ja. Ähm, wenn, wie du hast gerade gesagt, äh, ja, athletischer Stand ist zwar definiert, aber sind wir ganz ehrlich, wenn ich zehn Leute angucke, haben die zehn unterschiedliche athletische Stände und auch die Dynamik quasi bei der Annahme ist wahrscheinlich bei vielen Leuten andere. Äh, Clemens, wie siehst du das? Würdest du dazu stimmen, dass es auf jeden Fall schwieriger ist, ähm, die Schulterregel oder die Schulterhöhe als Grenze für den Aufschlag im Vergleich zu der Hand vorher zu sehen?
0: Es macht es ja, von der Höhe her auf jeden Fall nicht einfacher, da laut, aus meiner Erfahrung auch der Ball sehr häufig aus die, auf diese Höhe rausfliegt. Ähm, aber letztendlich wird es immer Diskussionen geben, solange wir keinen Videoschiedsrichter haben. Ähm, ob jetzt genau zu wissen, war der Ball jetzt minimal im Umfang äh, auf Schulterhöhe oder war es komplett drüber oder war ich jetzt noch in der Aufwärtsbewegung? Wie war es letztendlich? Ja, diese Diskussion wird man leider nicht vermeiden können. Das, die Regel ist noch nicht perfekt, meiner Meinung nach. Aber entschärft die Angabe ein bisschen. Ja, also für mich geht es dann wirklich nicht nur um okay Diskussionen zu minimieren, sondern die Angabe wird einfach ja, schwieriger gemacht, dass da nicht so viele Asse rausfliegen. Und es ist auch ein Vorteil für kleinere Menschen letztendlich, weil eine kleine Person in der Annahme bietet der angebenden Person weniger, ja, Möglichkeiten, die Angabe zu schlagen letztendlich, weil der Ball dann einfach immer flacher rausgeschlagen muss. Ähm, das ist bei einer großen Person ähm, dann deutlich einfacher, eine Angabe gegenzuschlagen.
1: Ja, was mich jetzt aber noch interessiert, wir haben jetzt auch in der Umfrage noch ähm, die Möglichkeit gehabt, Kommentare zu, zu liefern. Ähm, ist es nicht so, dass tatsächlich relativ viele Angaben zwischen Schulter und Kopfhöhe rauskommen? Das heißt, eigentlich relativ gut annehmbar sind. Also warum die Schulter... Ähm, und gerade auch im Grunde genommen bei, bei Assen, wie du gesagt hast, sind die meisten Asse nicht die, die wirklich krank flach rauskommen. Das heißt im Grunde genommen werden die ja dann nicht rausgenommen. Oder hast du das Gefühl, die Asse sind meistens die, die eher so rechts oben auf der rechten oder linken Hand quasi so halb über Kopfhöhe, aber noch eben unter der Handfläche runterkommen? Also warum die Schultern, warum nicht der Kopf, der ja vielleicht ein bisschen objektiver wäre, beziehungsweise den, den Bereich der legalen Angaben noch ein bisschen erhöhen würde?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich auch nicht so direkt antworten kann, glaube ich. Ähm, ja, ist
1: ja persönliche Meinung. Jetzt, also. ja, du, bist, ähm, du bist ja hier der Profi von uns beiden.
0: Ich glaube, vor allem, wenn man halt mit großem oder weiten Winkel spielt, sind sehr gefährliche Angaben gewesen, die, die dann noch irgendwie äh, in die Pocket gehen oder generell in diesen krassen Winkel oben links, oben rechts rauskommen. Und die werden jetzt letztendlich ausgeschlossen. Ähm, weil wenn man Winkel und Höhe hat, dann kommt man viel schlechter hin, als wenn, man jetzt, wenn der Ball jetzt gerade kommt und vielleicht auch Kopfhöhe rausfliegt. Ähm, ist da natürlich einfacher anzunehmen, als wenn er jetzt noch zusätzlich Cut hat. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, weil die Angabe muss letztendlich ja, clean sein. Ähm, ich finde, es kommt auch sehr selten vor, dass ein Pocket geschlagen wird bei einer harten Angabe und der Ball trotzdem noch unter Schulterhöhe rausfliegt. Das passiert sehr selten. Um, das heißt, Schlussendlich. Eher gut, Front Pocket,
1: also ins -Net, dann Genau, das, net, das, aber das ist ja ah, das eh war, war ohne den ja. Genau,
0: ähm, aber mit Back Pocket, ähm, ja. Ist schwierig, aber ich finde es persönlich auch okay, weil ich glaube, jetzt Kopfhöhe wird man es auch nicht unbedingt besser entscheiden können. Ähm, wird genauso viel, für genauso viel Diskussion sorgen. Ähm, und ich muss auch einfach ganz offen sagen, ich als kleine Person finde es ganz geil wenn ich ja, meiner gegenüberstehenden Person ähm, weniger Möglichkeiten bei der Angabe gebe.
1: Ja, ja ich glaube, das muss man sowieso ein bisschen im Blick behalten, dass bei den ganzen Diskussionen und auch den Meinungen von Einzelpersonen, das immer noch Meinungen von Einzelpersonen sind. Also das ist echt schwierig, als, als Mensch auch ist, ähm, die eigene Meinung für das persönliche Spiel, wie du jetzt gerade sagst, ich bin eine kleinere Person, ich profitiere davon, abzugrenzen von der Meinung, wie ist es denn für die breite Masse. Und ich glaube, das war für uns auch als äh, Vorstand oder Verband extrem schwierig, unsere persönliche Meinung, die jeder oder jeder einzelne Art, abzugrenzen von dem, was ist denn für alle im Grunde genommen am besten. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir die Umfrage gestartet haben. Ähm, das mit der Backpocket hatten wir, glaube ich, so explizit noch gar nicht erwähnt. Ähm, wir haben jetzt nur von der Schulterhöhe gequatscht. Aber wie du gerade gesagt hast, ähm, die sogenannte Backpocket, also die Tasche im äh, hinteren Bereich des Netzes, ist jetzt erlaubt was war, war sie vorher eben nicht, wenn eben die Schulterregel dabei eingehalten wird. Und ähm, das ist auch eine Neuerung, ja, die, glaube ich, an sich positiv gesehen wird, wobei ich jetzt gerade noch hier die äh, Ergebnisse von, den, äh, von der Umfrage offen habe. Und da ist ein sehr, sehr gemischtes Bild. Clemens, wenn wir mal draufschauen. Ähm, wir haben eingeteilt in fünf Stufen, von ich mag sie gar nicht, über ich mag sie nicht wirklich, über neutral, über ja leicht positiv bis stark positiv. Und ehrlicherweise, ähm, ja, nicht, nicht viel für... Also so ungefähr 40% im positiven, sehr positiven Bereich, 30% im neutralen und ähm, 27% im eher negativen Bereich. Also sehr gemischte sehr gemischte Rückmeldungen. Wahrscheinlich würde ich mir vorstellen können, auch eben aufgrund der Diskussion, die wir gerade hatten, wie deutlich kann man denn die Schulterhöhe im Vergleich zu der Handregel, die vorher da war, erkennen. Also boah, will ich mal so summieren. Ähm, schwierig, schwierig. Ähm, bezüglich Fragen aus den Communities haben wir jetzt, glaube ich, gar nichts mehr. Ähm, oder haben wir jetzt, glaube ich, alle beantwortet, die uns über Instagram erreicht haben. Maurus aus Düsseldorf, Grüße gehen raus, äh, stimmt uns auf jeden Fall zu. Schulterhöhe führt oft zur Diskussion. Da nicht kleirsichtlich. Das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Genau, vielleicht noch zu dem, was der Gerrit gefragt hat. Ähm, zur Hochrege, wie verhält sich das, wenn man nach vorne, hinten geht, ähm, falls es noch nicht klar geworden ist. Es gilt immer, der Punkt, an dem der Ball den Körper passiert. Also wenn ich jetzt direkt vorm Netz stehe, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Ball zu hoch ist. Wenn ich sehr weit zurückstehe, ist es wahrscheinlicher, aber da lasse ich mir natürlich mehr Spielraum für die kurze Angabe offen. Heißt auch, wenn der Ball jetzt hart in die hintere Pocket geschlagen wird, fliegt hoch raus und landet dann vor dem Spieler auf dem Boden, dann ist die Angabe laut offiziellen Regeln legal. Wenn ich dann aber mich als Person oder als annehmende Person unter den runterfallenden Ball stelle und diesen oberhalb von meiner Schulterhöhe spiele, dann ist diese Angabe nicht mehr legal. Wird wahrscheinlich
1: nicht so oft vorkommen, aber es ist eine ganz gute Info. Also genau. muss, man dann, muss man dann aufpassen. Weil das ist tatsächlich was, was lustig ist, das habe ich auch am Anfang gemerkt, der Ball kommt in die Backpocket, wird so abgebremst. Also wird quasi ein unfreiwilliger äh, kurzer, kurzer Angabe. Und man geht halt nicht hin, obwohl der eben nicht zu hoch war über die Schulterhöhe. Und das eigentlich eine gute Angabe gewesen. wäre. Ja, dann kriegt man dann so ein, Ast, das ist ein komisches Ast, das man kassieren
0: könnte. Genau. Und ich finde es auch echt kritisch, wenn jetzt zum Beispiel der Ball fest in die hintere Pocket geschlagen wird. Und bei laut offiziellen Regeln hatte ich mir das auch nochmal aufgeschrieben. Ähm... Ein Ball, der das Netz im hinteren Drittel des Netzes verlässt und sich seitlich bewegt, ist legal, solange er nicht die seitlichen Bereiche des Netzes berührt. Das ist Regel 4.6.8.1. Ähm, ja, heißt es endlich so ein ekelhaftes Ding, was eigentlich nur gebremst wird, aber hinterhalb des Netzes landet, ist in der Theorie ähm, erlaubt auch wenn ich meine persönliche Meinung da krass dagegen ist, weil so, mal, so würde ich niemals einen Ass schlagen wollen oder einen Punkt ja, jetzt annehmen wollen. Ich ist die Frage, ob,
1: das jetzt, ob jetzt das dafür sorgt, dass Leute genau das üben. <lacht> <So sehen. lacht> ich hoffe nicht. Ich, immer in die Backpocket spielen.
0: Ja, ähm, genau. Also theoretisch ist es erlaubt. Ich glaube, aus menschlicher Sicht würde ich sowas immer einfach ja, als Fehler sehen oder wiederholen, wenn es dann wirklich so ein ekliges Ding ist, wie so ein Netzroller. Ähm, aber gut, beim Volleyball ist so Netzroller ja auch erlaubt letztendlich. Ja,
1: wenn es erlaubt ist, ne also das, das ist ja jetzt dann eher so die, die menschlich-moralische Diskussion. Ähm, ich sag mal, in dem Turnier wird da keiner sagen, ja, ja, wiederholen wir, sondern da ist das halt ein Punkt. Aber klar, in den pickup games kann man darüber diskutieren. Du hast jetzt schon angefangen mit dem Thema Pockets. Und zwar ähm, haben wir nicht nur die Back Pocket die jetzt neuerdings erlaubt ist, sondern ähm, auch ein bisschen äh, die Side-Pocket-Regel, die sich geändert hat, die für mich also wirklich das Komplizierteste war, was ich jemals im in kosmos gelesen habe. Dazu hat Ronny auch eine Frage gestellt, wie genau ist jetzt ein roll beim Aufschlag zu bewerten? Das hatten wir, glaube ich, schon tatsächlich bei den beiden Pockets, aber ich glaube, Side-Pockets sollten wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Genau. Das ähm, müsstest du erklären, weil ich kann es, also ich kann <lacht> es, also ein bisschen kann ich es. Also, und zwar, ich versuche es mal basic-mäßig zu erklären und dann kannst du ja ergänzen. Ja,
0: ich würde vielleicht nochmal kurz darauf ansprechen, was der Ronny gefragt hat. Ja. Wie genau ist jetzt ein Rollup beim Aufschlag zu bewerten? Und ich habe das vorhin nochmal genauer durchgelesen: es wird tatsächlich nicht zwischen Pocket und Rollup beim Aufschlag unterschieden. Ich hm. verstehe das jetzt so, ähm, dass solange der Ball zuerst im Netz ist, ist es legal. Auch ja. wenn er dann im Anschluss äh, gegen den Rand rollt, solange es dann nicht zwei unterschiedliche Berührungen sind und dabei dazwischen den Netz, das Netz verlässt, passiert aber eigentlich nicht. Ähm, genau, und es ist ja, wie gerade schon gesagt, äh, legal. Gut, das, das
1: Warlock-Thema, das war ja schon immer eins, ne? das, das war ja schon immer erlaubt in dem Sinne, nur war es halt immer schwierig oder ist es ist immer noch schwierig zu sehen. Genau, ne?
0: entscheidend ist, ob der Ball zuerst im Netz war, ja. wenn der Ball gleichzeitig Rand und... Netz berührt, dann ist es ein Fehler.
1: Das ja auch gerade bei der Angabe, ist es dann, wenn der in der Backpocket so einen leichten Rollup hat, ist dieses Lip quasi, ne? Also, das, dass du so diesen, in der Flugkurve des Balles so eine leichte Erhöhung merkst, die nicht so krass ist wie bei einem richtigen heftigen Roll-Up, also dass die Flugkurve extrem gebrochen wird, sondern so ein leichtes Hoch. Das, das ist, genau. das sieht man teilweise aus der Seite besser als frontal, ähm, aber ich glaube, ja. da wissen wir alle, was gemeint ist. Und das ist jetzt halt, wie gesagt, erlaubt, sobald die, der Ball dann nicht über die, über die Schulter geht. Löst auch, glaube ich, ein bisschen diese Problematik, dass man diese Lip- Backpocket-Geschichten teilweise sehr, sehr schlecht sieht, aus meiner Sicht. Genau, aber ähm, Sidepocket, äh, Clemens. Ich ja. erkläre es kurz einmal basic-mäßig und zwar ähm, früher war das so, dass die Sidepocket quasi definiert war, wenn ich frontal zum Netz stehe. Nun ist es aber ja so, dass ich bei der Angabe einen Schritt nach rechts und nach links machen kann und diese Schritte teilweise sehr, sehr weit sind. Man denkt mal kurz an Lukas Eisenträger, der quasi eigentlich gefühlt schon bei seinem Partnerin, bei seinem Partner auf der Matte steht. Ähm, Dadurch der Winkel natürlich eben nicht mehr frontal auf das Netz geht, sondern ich einen gewissen ja, sind das 30, 40, 70 Grad, whatever habe und dementsprechend sich natürlich ähm, die Side-Pockets insofern mitdrehen. Ähm, und das war irgendwie nie so ganz richtig geregelt und jetzt wurde das aber geregelt, so wie ich es richtig verstanden habe. Und zwar ist es so, dass eben die Pockets sich dann mitdrehen. Das heißt, es nicht mehr ja, frontal zu der aufschlagenden Person, ist, sondern eben mitgedreht in dem gleichen Winkel, wie auch der Aufschlag stattfindet. Habe ich das grob richtig
0: erklärt? Ähm, absolut. Genau, yes. das zählt quasi Einfallswinkel. Das ist auch genau dasselbe mit Front Pocket und Back Pocket. Ähm, also, Back Pocket ist nicht automatisch immer bei mir gegenüber, sondern wenn ich von rechts eine Angabe mache, dann verschiebt sich die Back Pocket dann auch leicht nach links. Was noch dazugekommen ist bei der Side Pocket ist, ähm, früher war es letztendlich, musste man entscheiden, war es jetzt, wenn ich jetzt eine Cut-Angabe gemacht habe zum Beispiel und der Ball ist irgendwo rechts ins Netz geflogen. Und nach links weggesprungen, war das jetzt Pocket oder war das Cut. Diese Diskussionsgrundlage wurde jetzt komplett rausgenommen, indem man die, die Regeln ja, geändert wurden. Und zwar, wenn der Ball im rechten Drittel landet und sich nach links bewegt, ist es automatisch ein Pocket und nicht gültig. Genau dasselbe, wenn der Ball im linken Drittel des Netzes aufkommt bei der Angabe und sich nach rechts bewegt, ist es auch ein Pocket.
1: Was ist jetzt, um jetzt mal ganz tief reinzugehen, wenn ich den Ball aber dann reverse, also ich mache einen Reverse-Cut und den spiele in den linke Pocket, dann hat er ja tendenziell leichten Rechtsdrall. Ja, und das, das ist
0: nicht erlaubt. weil. Aber was ist, wenn Ding das einfach nur ein
1: richtig geiler Reverse ist?
0: Ja, aber man kann da halt, das ist genau die Diskussion, ist ja genau dasselbe wie bei einem normalen Cut, ähm, Teil des Winkels könnte durch die Pocket entstehen. Und das ist dann nicht mehr gültig. Und es ist
1: einfach dann nicht ersichtlich, weil du eben beim Auftreffpunkt siehst, okay, das war das linke Drittel und du kannst es halt, das sind wir ganz ehrlich, das kannst du in real life und wahrscheinlich auch in der, in der Videoanalyse nicht sehen, ob es eben die Pocket war, die geholfen hat oder der Cut, den du gegeben hast.
0: Genau ah, und deswegen okay. hat man halt, wenn man wenn ich jetzt einen Reverse Cut treffen möchte mit rechts, muss ich halt den mittleren Bereich oder den rechten Bereich treffen, weil wenn ich den rechten Drittel treffe und der Ball fliegt nach rechts weg, dann ist das legal. Ja, weil die Pocket ja in dem Sinn auch
1: gar nicht helfen kann, physikalisch genau. betrachtet, weil dann wird der Ball ja. nach links abdriften. Gut, haben wir, haben wir verstanden. Ja, auch da ähm, gab es jetzt erstmal keine Fragen aus der Community, wobei ich kann nochmal in die Umfrage gucken. Ähm, kann aber vorher so ein bisschen zu den äh, Meinungen erzählen. Und zwar auch da, wir haben ja gerade erwähnt, ähm, zwei Antwortmöglichkeiten ein bisschen und sehr mögen. Da ist es insgesamt so, dass 43% die äh, Regel sehr mögen, 18% ein wenig, das heißt ja knapp äh, 60% eher pro Regel, dann 26% neutral und ein relativ geringer Anteil dann eben, ja, mit, lass es 15% sein, äh, eher dagegen. Das heißt, da bei der Side-Pocket-Regel offensichtlich oder scheinbar, ähm, ja, eine gute Lösung. Scheint auf jeden Fall so zu sein, dass das... Ähm, ja, von der Community ganz gut angenommen wird. Ich lese mal gerade so ein bisschen, ja, könnte zu weniger Calls führen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, ja, Cut wäre teilweise nicht mehr legal, genau, haben wir gerade übergesprochen, ähm, sorgt für weniger Diskussion Verstehe die Regel nicht, <lacht> geht mir genauso. Hoffentlich ähm, jetzt so. <lacht> hoffentlich jetzt, genau. Ähm, genau, was passiert bei cut 12 und gleichzeitiger Pocket, haben wir gerade auch geredet geregelt. Ähm, ja, also glaube ich, ähnlich zu dem, was wir gerade gesagt haben, ähm, finde ich auch eine gute Regel, glaube ich, klärt das Ganze so ein bisschen auf. Ähm, habe aber gerade gelesen, dass manche Communities das von vornherein schon so gespielt haben. Ähm, ja, Nachvollziehbar. Gut, ey, dann äh, haben wir das ganze Thema Angaben ähm, abgeklärt. Auch schon wieder sehr, sehr lange drüber gesprochen. Ich glaube, wir können auch noch stundenlang weiter drüber genau. sprechen. Genau,
0: hier kam jetzt noch eine Frage. War oh, noch eine? Ähm, von Moritz Hapke aus Marburg. Und der hat gefragt, ähm, bei der Angabe muss mindestens ein Fuß den Boden berühren. Das gilt auch, wenn ein Schritt gemacht wird? Fragezeichen. Beispiel, ich mache mit dem rechten Bein einen weiten Ausfallschritt nach links, ja, also über Kreuzschritt, schlage äh, und mein linkes Bein hebt vom Boden ab. Mein rechtes hat aber noch Kontakt, good oder bad? Es ist so, dass ähm, ein Fuß einen Kontaktpunkt mit dem Boden behalten muss, bis der Ball das Netz berührt. Das heißt, ich muss mit dem linken Fuß, der keinen Schritt gemacht hat, am Boden bleiben und auch am selben Punkt des Bodens, das heißt, der Fuß darf auch nicht nachziehen. Sobald der Ball dann das Netz berührt hat, darf ich diesen Fuß lösen. Genau. Ich finde, es ist was, was tatsächlich relativ viele Leute... Falsch machen, ich mache das auch. To to Toe-Drag ist so das äh, Stichwort. Genau, so Stich Toe-Drag bei, ja. der, bei der Rückhandangabe, das passiert sehr schnell, ähm, ist aber nicht erlaubt. Ne? Und ich glaube, da muss man auch anfangen, da ein bisschen genauer drauf zu achten, weil spätestens, wenn wir gegen die Amis zocken, die werden das direkt callen. Und wenn man auch gegen äh, mit Observer dann zockt, das wäre so ein Beispiel von einem ähm, wie sagt man?
1: Observer-Call. also Observer, den, ja. genau. Aktiv, akt, Aktiver-Call. Aktiv genau.
0: Und da ist es dann auch direkt ein Fehler, auch wenn die Gegner jetzt nichts sagen letztendlich. Ja, das ist, bin ich ganz ehrlich, ähm, haben wir, glaube ich, ein paar Highlight-Videos mal von der DM oder so. Ich glaube, da war
1: äh, Alina, die dann äh, aus Kassel in dem einen Spiel irgendwie so ein Ast dann zum 15-15 bei äh, Matchball gegen sich oder so schlägt und dann auch eine, so drei Amis kommentiert, ja, Tor drag ist ein Fehler. Und dann, äh, ganz ehrlich, ich habe es in der 17. Zeit erst gesehen. Weil es ja teilweise wirklich, also in der Millisekunden, genau was du sagst, wann trifft der Ball auf dem Netz auf und wann ziehst du wirklich nach. Also wenn du diese, diesen Toe-Drag einfach nur Zeit verzögerst was ja aber natürlich dann der Bewegung nicht sonderlich hilft, das kannst du in real life nicht sehen. Und da bin ich auch wirklich gespannt, wie die Observer das regeln wollen, ob du danach wirklich irgendwann hingehst und sagst, ey, wir gucken uns das nochmal auf Video an, weil das wirklich ja so krass ist. Also die ja. Unterscheidung.
0: Aber da glaube ich auch ganz ehrlich, wenn man den Fuß nachzieht, dann passiert es während des Schlags und nicht nachdem der Ball das Netz berührt hat, weil das gehört dann ich hoffe einfach doch. zur ich Bewegung hoffe. zu. Ähm, und ich glaube auch ganz ehrlich, dass wenn es gemacht wird, dann gibt es der Angabe schon einen ziemlich großen Vorteil, weil man einfach noch mehr Winkel erreicht, den man sonst nicht erreichen würde. Man kann vielleicht auch mehr Schwung irgendwie mit reinbringen. Ähm, deswegen vielleicht da nochmal ein bisschen genauer drauf achten. Klar, man will jetzt auch irgendwie kein Jerk sein und alles wegholen, das ist auch nicht Sinn der Sache. Ähm, aber vielleicht der Hinweis, wenn ihr trainiert, achtet da einfach drauf, weil spätestens bei der WM ähm, wird es auch vigoros gecallt sein und da wollt ihr einfach möglichst wenig Angriffsfläche ähm, bieten, weil sonst kommt ihr raus und macht vielleicht deutlich mehr Fehler, als ihr sonst machen würdet und das ist natürlich nicht cool.
1: Wobei man jetzt natürlich, also Thema WM ist halt... Also ich meine, es war vor zwei Jahren ja geplant, dass alle, die teilnehmen wollen, auch teilnehmen können, dass es quasi ein Nationalmannschaftsturnier gibt oder ein Nationalteam-Turnier von Frauen und Männern und das parallel aber auch noch für die verschiedenen Divisions da stattfindet. Das weiß man ja noch nicht, ob das überhaupt der Fall sein wird. Das heißt, vielleicht reden wir jetzt hier gerade so, ey, ihr könnt alle zu WM fahren und dann ist es aber gar nicht so. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir zu Erwartungen schüren. Ja, ja, klar. Natürlich. Nur halt klar. Aber auch für internationale Turniere ist unabhängig von der Werben ist es, glaube ich, gut, auf solche Themen mal zu achten. Ich bin ganz ehrlich, ich mache es bei mir selber nicht und auch teilweise, wenn ich mit anderen Leuten spiele, nicht. Aber auf dem absolut hohen Niveau mag das nachher einen Unterschied machen, weil es dann vielleicht doch nicht das Ass ist, weil es eben ähm, Toe-Drag ist. Und dann ja, wird zum so ein Turnier an, an solchen Sachen entschieden. Von daher äh, sehr, sehr wichtig, darauf zu achten. Auch wichtig, darauf zu achten, zweite große Regeländerung, die ja, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, von der ARF erstmal provisorisch eingeführt wurde. Das heißt, die haben es noch gar nicht richtig eingeführt. Wir aber schon, warum, klären wir vielleicht später, ähm, sogenannte Carry-Regel. Auch da, Clemens, ähm, willst du einmal kurz grob erklären? Oder ne, du kannst es ja direkt gut erklären. Ich, ich mache immer grob und du machst gut.
0: Also. Ich versuch's. Ja, schaffst du. Ähm, also, Carry-Regel ähm, bedeutet, dass der erste Ballkontakt ähm, von einem Ballwechsel, das heißt, bei der Annahme und auch nach einem Angriffsschlag, wenn ich den Ball annehme, darf ich den Ball leicht verlängert quasi berühren. Ja, also es ist jetzt ja nicht ein Millisekundenschlag, sondern der darf auch mal was länger in der Hand liegen. Bedeutet aber nicht, dass ich den Ball irgendwie komplett ja, schaufeln darf, fangen kann und irgendwie dann weiterspielen, sondern das muss trotzdem die Intention gegeben sein, den Ball ganz normal quasi zu schlagen. Und wenn er dann ein bisschen länger in der Hand bleibt, dann ist es auch okay. Ja, wenn man jetzt sehr deutlich erkennt, okay, der Ball war jetzt schon sehr lange in der Hand, dann ist es wieder was anderes. Aber ich glaube, das kommt vor allem bei der Annahme vor. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eine Cut-Angabe annehme, der Ball rotiert sich ja weg und bleibt dann auch mal gerne ein bisschen in der Hand kleben. Das ist jetzt erlaubt, ne? laut unseren Regeln letztendlich, laut der provisorischen Regel. Und es bietet einfach nochmal in der Annahme mehr Möglichkeiten gegen gute Angaben anzutreten und um diese anzunehmen.
1: Genau, ich würde einfach mal kurz aus dem Regelwerk zitieren, das ist äh, 5.3.2.1, gut, dass die immer so sperrige äh, Ziffern haben. Ein äh, Fangen des Balls liegt vor, wenn der Ball in einem Körperteil eines Spielenden vollständig zur Ruhe kommt. Ein Führen des Balles dagegen, also ein, ein Carry, äh, liegt vor, wenn der Kontakt mit dem Ball kurzzeitig verlängert wird. Das heißt, es geht wirklich darum, der Kontakt mit der Hand ist zwar länger, aber der Ball kommt eben nicht vollständig zur Ruhe, das heißt, ein Fangen, wie es dann quasi wäre, denn der Ball ruht ja in meiner Hand, passiert eben nicht. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute ähm, Antwort auf einige Fragen, die wir dazu bekommen haben, weil das ist nämlich, glaube ich, eine Sache gewesen, die bei vielen äh, Fragezeichen ausgelöst hat. Äh, Janis Hoffmann aus Karlsruhe, äh, Nora aus Kassel, Grüße gehen raus, Nora. Ähm, dann auch noch oh, wir müssen doch, eine, was ist ein Carry Max aus Karlsruhe oder Kassel, wussten wir nicht. Ähm, haben alle gefragt, genau, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Festhalten und einem Carry, haben wir jetzt, glaube ich, relativ gut definiert, wobei man da auch sagen muss, Clemens, also da ist es ja auch keiner mit einer Stoppuhr, ne? also da, was ist dann kurzzeitig, was ist dann wirklich Ruhe, da müsste man da wirklich mit, mit einer Highspeed-Kamera auf die Hand und dann das irgendwie filmen damit mal 100 100% und selbst dann fragst du zehn Leute, hast du zehn Meinungen, also auch da müssen wir, glaube ich, wieder so ein bisschen an die wichtigste Regel "Don't be a jerk" appellieren. Wenn es jetzt nicht wirklich, ein, also wenn man nicht wirklich deutlich sieht, dass der Ball da ruht und wirklich gefangen wird und weitergespielt wird, dann sollte man da jetzt nicht den Call machen, oder?
0: Ja, genau. Und ja, ich finde, es kommt auch relativ selten vor, aber es kommt vor. Ähm, ich glaube, ja, die größte Diskussion wird dann letztendlich bei der dieser klassischen Schaufel irgendwie kommen, wenn es jetzt, jetzt ein sehr kurzer Ball ist und ich versuche noch irgendwie den Ball Hoch zu schaufeln ähm, oder gibt es halt letztendlich eine krasse Richtungsänderung vom Ball? Ja, das sind da ja echt Millisekunden, die da rein spielen. Habe ich den Ball jetzt sehr lange in der Hand und dann letztendlich zurückgeschleudert ähm, oder war das einfach ein längerer Kontakt, ähm, ein etwas verlängerter Kontakt? Ich glaube, sobald man den Ball dann wirklich anfängt zu schaufeln und zu schleudern fast, ist es dann schon eher ein gefangener Ball als ein gespielter Ball.
1: Ja, super schwierig. Ich, für mich ist das so eine Diskussion, die auch total äh, angelehnt an, an Volleyball ist. Ähm, Beachvolleyball oder auch Hallenvolleyball, wo du auch total viele Calls irgendwie beim, beim Pritschen hast. Weil dann äh, wird irgendwie so ein bisschen auf, auf Rotation des Balls geachtet und so weiter. Aber da habe ich jetzt auch einige Kolleginnen oder Freundinnen im Volleyballbereich, die auch sagen, hey, das sind du fünf verschiedene Schiris, da, da kriegst du auch fünf verschiedene Calls. Also das ist dann vielleicht auch wirklich ja Auslegungssache, wie eng man das nimmt, wie du gerade sagst. Und ja, da wird es Diskussionen geben, da muss man sich dann im Notfall halt wirklich auf die Observer verlassen, wenn dann da welche da sind. Ähm, ich glaube, so dieser, dieser Wunsch nach 100% klaren Regeln, den kann man halt in keiner Sportart geben und das ist wirklich beim Carry auch eine Sache, wo man dann genau gucken muss. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen bezüglich äh, ja, warum jetzt Provisional Rule? Ähm, Rasmus aus Berlin hat da gefragt. Ähm, ja, hast du ja gerade schon erwähnt, es ist eine Provisional Rule, das heißt man kann davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass sie auch von der AF übernommen wird. Und ehrlicherweise haben wir das angenommen, weil es eben nicht viel verändert. Also es ist ja keine so elementare Regel, dass sich das Spiel komplett verändert. Ähm, es ist ja nur ein bisschen Erweiterung der Chancen quasi für die Verteidigung, dass man eben beim ersten Kontakt, gerade bei, bei einem Cut-Surf, wie Clemens gesagt hat, oder auch bei einem weitgeschlagenen Ball einfach mehr Möglichkeiten hat in der Defense. Und für uns war das eine ganz gute Sache und wir gehen eben auch davon aus, dass das eingeführt wird und da sind wir dann vielleicht ausnahmsweise mal, wo wir gleich noch über die No-Hit-Zone sprechen wollen, wo wir ein bisschen Nachzügler waren, sind wir vielleicht bei der Carry-Regel dann mal ein bisschen schneller als alle anderen und äh, haben die vorher eingeführt, was vielleicht auch einen kleinen Vorteil bringen kann, man weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Ja, das zum Thema äh, Carry, äh, auch auf jeden Fall spannende Regel. Ähm, und dann glaube ich, äh, wenn wir über die dritte große Regeländerung reden, die wahrscheinlich wichtigste und elementarste Regeländerung seit es den Sport-Roundnet überhaupt gibt. No-Hit-Zone. Ähm ich glaube, da könnten wir alleine eine ganze Folge drüber machen und auch darüber, wie die ganz eingeführt wurde und wie die Reaktion in Deutschland waren darauf, dass wir sie nicht direkt mit eingeführt haben äh, vor ein paar Monaten, obwohl das andere äh, Nationen gemacht haben. Das soll es aber gar nicht groß Thema sein, sondern... Ja, No-Hit-Zone, was ist das? Ähm, Fragen dazu ähm, haben wir bekommen, werden wir beantworten und dann noch so ein bisschen versuchen, das nochmal. Und ich glaube, es wurde schon viel in vielen Communities diskutiert. Aber wir wollen es in Kürze dann auch nochmal machen, ähm, Pro und Contra und warum das Ganze. Ja, Clemens, No-Hit-Zone, willst du nochmal kurz erklären? Ich glaube, das muss man vielleicht gar nicht, aber ein, zwei Sätze wären vielleicht nicht schlecht.
0: Genau, also letztendlich hat man um das Netz eine Zone von 41,4 Zentimeter. Nee, Stopp, äh, 45 oder 46,4. 46, also diese, Umrechn ja,
1: diese Umrechnungen, ne? ja. <lacht> <lacht> 46, sind, 7, von, 9, Vom
0: Mittelpunkt sind es 91,4. Äh, ähm, das Netz hat äh, einen Durchmesser von 90. Das heißt, die Zone ist jetzt endlich 46,4 Zentimeter. Meistens spielen wir mit 45. Ähm, auf den 1 Zentimeter kommt es dann auch, glaube ich, nicht an. Vor allem, wenn man mit Kreidespray spielt oder so, da ist es ja eh alles... Aber egal. Ähm, und man darf beim Schlag nicht den Boden innerhalb dieser Zone berühren. Man darf auch nicht beim Schlag oder kurz nach dem Schlag, wenn es noch Teil der Schlagbewegung ist, einen Gegenstand oder einen Spieler, eine Spielerin innerhalb der Zone berühren. Genau. Aber wenn ich jetzt den Ball stelle oder äh, ich in der Verteidigung bin, was auch immer, kann ich natürlich in die Zone rein. Da kam jetzt auch häufiger die Frage, ähm, wenn ich einen direkten Block spiele ähm, und ich stehe innerhalb der Zone, ist das gültig? Nein, ist es nicht, weil das gilt dann letztendlich als Angriffsschlag. Ähm, wenn ich also direkt zurück auf Netz blocken möchte, müssen meine Füße außerhalb der Zone stehen.
1: Ist natürlich auch wieder dann so ein Sicherheitsaspekt. Ich glaube, es gab ja schon die Regel, dass man quasi nicht mehr über dem Zylinder blocken darf, also vom, vom Rim aus gesehen. Und das ist dann natürlich jetzt auch nochmal so ein bisschen erweitert worden, beziehungsweise ist natürlich einfach eine logische Konsequenz, aber sorgt auch, glaube ich, nochmal ein bisschen für Sicherheit, dass eben, wenn ich versuche, direkt zu blocken, das außerhalb der No-Hit-Zone machen muss, wo man dann schon wieder diskutieren kann, ob sich das dann überhaupt noch lohnt, weil dann wahrscheinlich einfach, das müsstest du ja vielleicht aus deiner Sicht sagen, ob man nicht, wenn man außerhalb der No-Hit-Zone einen direkten Block versucht, dass das einfach fast utopisch ist und man eher vielleicht einen indirekten Block machen sollte, sorgt aber dafür, dass halt man weniger Traffic am Netz hat und die angreifende Person eben im Optimalfall da niemanden hat, der da noch irgendwie in der no daneben steht. Ähm, wie würdest du das sehen? Direkter Block, dann damit komplett sinnfrei geworden?
0: Würde ich nicht sagen, weil es schon häufiger mal passiert, dass man dann einfach an der Zone steht und einen glücklichen Touch irgendwie vom Knie dann bekommt, wenn der Ball jetzt flach rausgeschlagen wird, dass er dann glücklich wieder aufs Netz springt und runterkommt. Das habe ich schon häufiger erlebt. Ähm, da ist die Merle aus Köln auch eine Expertin drin, ähm, aber ja, genau, man kann halt nicht mehr ganz nah direkt blocken. Da muss man halt vor allem eigentlich gucken, ähm, dass man den Ball hoch spielt im Block. Man spielt jetzt nicht mit Absicht mehr in direkten Block. Ja, das nimmt es das raus. Aber es kann aus, also zufällig passieren, sage ich mal.
1: Ja gut, kann kann immer. Aber ich also ja, hatte ich auch so das Gefühl jetzt bei den ersten Sessions oder generell, wo ich dann mehr Videos auch von anderen anguckt habe, dass es eher dann nicht mehr fast passiert, der direkte, sondern dass es dann eher der indirekte Block ist. Ähm, denn, ja, wir können gleich noch kurz über die Soft-Touch-Regel sprechen, äh, die auch noch angenommen wurde. D das ist ja dann eher die, die realistische Option, dass man eben über einen indirekten Block da zum Erfolg kommt. Ähm, so, erste Frage äh, aus der Community. Martin, gute Laune, warum nicht Schlagverbotszone? <lacht>
0: Mach's gerne. <lacht>
1: klassisch, 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 classic äh, Martin, gute Laune, Grüße gehen raus. Ähm, naja, andere Frage, die jetzt ein bisschen ernsthafter gemeint ist. Ähm, No-Hit-Zone und zwar ähm, Hinderregelungen bezüglich No-Hit-Zone ist, glaube ich, auch ein Thema, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, direkter Block. Ähm, Person A steht auf einer Seite der No-Hit-Zone und Person B auf einer anderen Stelle, ebenfalls nah am Netz. Ähm, jetzt gab es einen Hindercall, weil Person A quasi über das Netz springen wollte, es aber nicht gemacht hat, weil da schon Person B stand oder steht. Äh, Person A ist aber nicht gesprungen, ähm, ist jetzt die Frage von Jonas aus Göttingen, sag mal, wo soll man denn überhaupt noch stehen, weil ja natürlich die angreifende Person immer so tun kann oder ja, behaupten kann, ich wäre jetzt voll übers Netz gesprungen, quer drüber über die no Neuitzau und wäre bei dir gelandet. Ähm, Klärens, was würdest du da sagen?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig, situativ. Ähm, Gibt es auch, glaube ich, nicht die perfekte Antwort zu. Normalerweise, also in den Regeln, ist es so festgehalten, dass wenn ich gehindert werde, muss ich sofort hinterrufen. Also wenn ich sehe, der Ball ist jetzt weit weg und ich muss hinspringen, um den Ball zu kriegen und da steht eine Person, will ich natürlich nicht ähm, einen Unfall riskieren, eine Verletzung, ähm, sondern muss dann letztendlich sofort hinterrufen oder auch vielleicht zumindest mit dem Schwung halt in die Richtung, dann muss ich auch notfalls in die Zone rein ähm, Steppen? Steppen. Ähm, aber muss dann auch Schritten. direkt… ich muss da reinschritten. <lacht> muss es aber auch dann direkt hinterrufen, ne? damit ich einfach deutlich mache, okay, ähm, ja, ich musste da springen letztendlich. Und sonst, meistens gibt es andere Möglichkeiten für einen Schlag. Ja, man ist auch oft eingeschränkt und das ja, gibt einem dann auch oft ähm, persönlich einen Nachteil. Ähm, da muss man dann, glaube ich, ganz ehrlich sein ähm, und dann halt auch callen, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man jetzt gehindert wurde und im schlimmsten Fall einfach den Punkt wiederholen. Ähm, fair play, don't be a jerk. Ähm, ja, einfach ehrlich damit umgehen. Aber das ist auch was, was ich häufiger ähm, erlebt habe und es ist auch echt schwierig, da irgendwie schwarz-weiß zu definieren.
1: Wobei das um das jetzt nochmal aufzugreifen, da kommt nämlich noch eine zweite Frage von Thilo Sichler aus Stuttgart. Ähm, ist, es, ist das nicht mehr eine, eine Diskussion über die Regel Hinder als über die Regel No-Hit-Zone? Weil im Grunde genommen, das ja so diese generelle wann fühle ich mich behindert beim Spielen und ähm, dieses aktiv aus dem Weg gehen oder nicht, ne, das ist so eine Schwierigkeit. Und zwar ja, Regel 5.6.2.2. Schon wieder schön. Ähm, was passiert denn, wenn ähm, quasi eine verteidigende Person in der No-Hit-Zone steht und aktiv die Berührung zu äh, der angreifenden Person außerhalb der No-Hit-Zone sucht. Denn nämlich ist es ja definiert, dass die angreifende Person, wenn sie außerhalb der No-Hit-Zone steht, auch nicht einen Körperkontakt mit einer in der No-Hit-Zone stehenden Person nutzen darf, um quasi den, die Bewegungsenergie abzufedern. Das heißt, ich schlage, würde theoretisch in die No-Hit-Zone reinfallen Stoße mich aber von einer anderen Person oder halte mich an einer anderen Person fest, um nicht reinzufallen. Wie ist es jetzt aber, wenn die verteidigende Person zu der angreifenden Person sucht? Und da kann man sagen, sobald die verteidigende Person Kontakt zur angreifenden Person sucht, ist es ein Hinder. Also das muss man ja dann definieren. Also dann ist es auch egal, wo die beiden stehen. Sondern in der Regel steht ja bewusst, dass die verteidigende Person alles dafür tun muss, um eben die Berührung mit der angreifenden Person zu verhindern. Und wenn ich jetzt als verteidigende Person den äh, Kontakt suche oder das äh, von mir ausgeht, dann haben wir halt einen Hinder. So, das äh, genau, würde ich relativ kurz beantworten. Ne?
0: Auf jeden Fall nicht der Fehler der angreifenden Person. Also auch wenn der Ball dann geschlagen wurde und ein Verteidiger berührt mich dann, kurz nachdem ich geschlagen habe, dann ist es nicht mein Fehler. So, auch wenn es dann zufällig mir hilft, ähm, mein Gleichgewicht wiederzufinden, sodass ich nicht reinfalle, habe ich ja Glück gehabt. Ähm, ich darf halt nicht aktiv als angreifende Person mich abstützen.
1: Genau. Und auch da wieder, das ist äh, aus meiner Sicht, klar, jetzt durch die No-Hit-Zone gibt es da nochmal diese Sonderfälle, über die wir gerade sprechen, aber es ist eher eine Diskussion über das Thema Hinder, wo man auch ehrlicherweise sagen muss, da finde ich die Regelung auch nicht 100% sattelfest, denn was heißt denn alles dafür getan, um jemandem aus dem Weg zu gehen? Also ich bin teilweise so, dass ich als, als Defensivperson eher mal stehen bleibe, weil ich Angst habe, wenn ich einen Schritt in eine Richtung mache, jemanden aktiv umzurempeln. Da ja, ist es aber eine andere Diskussion, da wollen wir jetzt vielleicht nicht sonderlich drauf auf, äh, eingehen, aber ähm, haben, glaube ich, die Frage von, von Thilo ähm, ja, beantwortet. Was auch noch als Rückmeldung kam, ähm, und da müssen wir auch, glaube ich, kurz nochmal drüber reden, weil, Clemens, du hast ja gerade gesagt, du bist ein kleiner Mensch. <lacht> 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 ähm, ist die Nohuzon nicht etwas, äh, was kleine Menschen diskriminiert? Das haben wir von äh, Julius aus Essen gehört und von Jasmin, aus, weiß ich nicht, wahrscheinlich dabei, ähm, sind äh, kleinere SpielerInnen nicht äh, benachteiligt, Clemens. Was würdest du als kleiner Spieler dazu sagen?
0: Ja, ähm, schon, also muss man ganz offen sagen, wenn man kleiner ist, hat man Nachteile ähm, bei der No-Hit-Zone, ähm, einfach weil, wenn man eine große Person ist, kann man ja viel einfacher irgendwie große Schritte machen darüber, hat längere Arme, längeren Oberkörper und kommt dann auch an, einfacher an einen Ball ran, der vielleicht für eine kleine Person nicht so gut erreichbar ist. Ähm, ja, Auf der anderen Seite liegt es natürlich dann viel mehr daran, wie gut meine Technik ist letztendlich. Auch kleine Personen ähm, können mit der richtigen Technik ähm, super gefährliche Angriffe schlagen. Man kann natürlich auch springen. Klar, eine kleine Person muss dann vielleicht häufiger springen als eine größere Person. Das kann auch ein Nachteil sein. Ähm, ja, also ganz offen gesagt ja, es ist ein Nachteil für kleine Menschen, glaube ich, ähm, aber dafür hat man ja dann auch zum Beispiel bei der bei der Annahme bei der Schulterhöhenregel hat man einen kleinen Vorteil. Ähm, aber ja,
1: aber würdest du ja klar kann man argumentieren zu sagen okay die kleineren Personen haben bei der noch so einen Nachteil bei der Schulterregel einen Vorteil, aber bist du der Meinung, dass das ebenbürtige Vorteile sind?
0: nicht unbedingt. Ja, ähm, ich nehme mich
1: auch nicht. Ich glaube ehrlicherweise, dass dieser No-Hit-Zone-Vorteil deutlich wichtiger und größer ist als der bei den Angaben. Wäre jetzt meine, meine als, als normal große Person mit knapp 81.
0: Ja, also man, muss, also man muss auf jeden Fall als kleine Person schon athletischer sein, damit man keinen Nachteil ähm, von der no hit hat. Und selbst dann hat man auch einen Nachteil. Ähm, ich sag mal kleinere... Nicht so athletische Personen werden sehr große Nachteile erleben. Ähm, ja, schwierig.
1: <lacht> ja, voll, weil, ich, also, weil das Gefühl, das ich habe, ist, dass, ähm, wie du sagst, es Alternative geben, alternative Angriffsformen geben muss. Das heißt nicht dieses. Ähm, bei großen Menschen stellen sich breitbeinig an den Rand der no lehnen sich komplett drüber, haben ihre langen Arme und erreichen tatsächlich auch einen zentral gestellten Ball eigentlich noch wie vorher. Bei kleineren Personen eben aufgrund der Reichweiten Problematik nicht. Ähm, die müssen sich auf einmal überlegen, ich muss so einen Schritt um das Netz machen oder muss mich drüber werfen, muss drüber springen und ich glaube, dass das so deutlich anspruchsvoller ist, im Vergleich zu dem, was große Menschen machen können, dass der Nachteil, der dadurch entsteht, deutlich größer ist als der bei den Angaben. Weil bei den Angaben, sind wir ganz ehrlich, durch einen athletischen Stand kann ich noch viel machen, auch egal wie groß ich bin. Und das macht für mich nicht so einen Unterschied. Aber so also diese Problematik, ich kann nicht in der Statik arbeiten. Das ist ja im Endeffekt das, was bei großen Leuten passiert. Die stellen sich hin, wie vorher, Ball kommt, ich hau den weg. Die kleineren Personen müssen aus einer Dynamik raus angreifen. Ich muss einen Schritt machen, ich muss in der Bewegung angreifen. Deutlich komplizierter aus meiner Sicht
0: ist komplizierter. Man braucht eine bessere Technik, um den Ball anders zu schlagen. Oder, oder auch Timing, oder? Timing Timing ist auch unfassbar wichtig. Ähm, wie weit lasse ich den Ball fallen letztendlich? Ähm, wann mache ich einen Schritt? Wie mache ich einen Schritt? Das sind alles Sachen, ja, die Angriffe werden schwieriger. Aber es gibt viele Ansatzpunkte, wie man sich das Leben da einfach einfacher machen kann. Indem ich bestimmte Ausgangsposition ähm, habe, dass ich nicht direkt schon am Netz stehe, sondern vielleicht einen Schritt zurück, damit ich immer noch einen besseren, größeren Schritt oder Sprung auch machen kann. Ähm, wie mache ich den Schritt? Gehe ich jetzt mit meinem linken Bein nach rechts rüber mit meinem, oder mit dem rechten Bein nach rechts rüber? Das sind alles Sachen, die ja, mit der Ergo, wie sagt man das, ähm, mit der Physik letztendlich, ähm, des Angriffsschlages zu tun hat, wo ist letztendlich mein Körpergewicht? Es ist schwieriger, es gibt Nachteile für kleinere Personen, aber es ist halt auch eine schöne Herausforderung, weil nur als kleine Person heißt nicht, dass man dann automatisch dadurch dann halt schlechter ist, sondern man muss sich halt leider beweisen trotzdem. Ja,
1: du musst halt dann als kleinere Person ein bisschen mehr quasi jetzt auch trainieren dafür, ne? also während für größere Personen das eventuell halt nicht einen Riesenunterschied mehr macht, so, sondern ja, ich muss mich jetzt einfach ein bisschen weiter vorlehnen. Äh, ist für eine kleinere Person, glaube ich, der Trainingsaufwand und der Übungsaufwand jetzt halt ein bisschen größer geworden. Ne? Du musst halt eben genau die Situation jetzt nochmal trainieren. Okay, wann mache ich meinen Schritt vielleicht auch um die no rum? Lauf ich so und rum? Laufe ich so einen Halbbogen rum? Ich habe das sehr oft gesehen äh, in Österreich. Grüße gehen raus an äh, Wien und Graz. Gemma. Ähm, Raffi äh, aus, aus, äh, aus Wien. Macht immer so einen, so einen Halbbogen um die No-Hit-Zone rum, während er schlägt. Super geil. Ähm, hat er super krass die, das Timing dafür, wann er rumläuft und so. So Sneakt sich so um die, um die No-Hit-Zone rum. Super interessant zu sehen. Ähm, ist aber halt krass anstrengend, erstmal das zu, zu trainieren, glaube ich.
0: Ja, absolut. Und da muss man auch ganz offen sagen: so im Durchschnitt sind Frauen auch einfach kleiner als Männer. Ähm, muss man ganz objektiv sagen. Und da haben die Frauen natürlich dann auch noch mal einen größeren Nachteil. Weil die no hit Zone ja für alle für, ja, alle Geschlechter gleich ist und nicht für Frauen dann kleiner wird. Ähm, und es macht das Leben für die Frauen natürlich schwieriger. Gerade im Mixed,
1: dann meinst Gerade du wahrscheinlich. Im Mixed, ne? genau. Bei den Frauen selber macht es ja dann, aber im Mixed wär's halt ist dann halt scheiße. Ja. Ja, nervig, nervig. Also, was heißt nervig, aber halt schwierig. Und ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich das Meinungsbild anschaut. Ähm, wir haben 219 Leute gefragt. Das ist geil. 219 Leute haben wir gefragt. Ja, da kam tatsächlich schon ein leicht positives Bild raus. 37% mögen sie sehr, 20,5% mögen sie ein wenig. Das heißt, ja, 57% eher pro. Aber auch ein relativ großer Block von 26, 27%, die sie nicht so mögen. Und auch da in den Kommentaren oder Bemerkungen, ähnlich zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ne? Also kleine, kleine Personen, ein bisschen... Ja, schwieriger, es gibt aber andersrum mehr Rallyes mehr Ballwechselspiel wird dynamischer, Steckverteidigung Verteidigung, ähm, ja, muss man glaube ich jetzt auch nicht mehr drauf eingehen, ist sehr, sehr ähnlich, ähm, für viele zu kompliziert, hohe Spielen ähm, ja Ja, glaube ich, wenn man sich da die, die Meinungen anguckt, ähnlich, leicht positiv und deswegen war es dann auch so für uns ja, annehmbar. Ich glaube, die einzige Diskussion, und da können wir glaube ich nochmal kurz drauf eingehen, die No-Hit-Zone in Kombination mit der Prämisse, dass man die Regeln für alle SpielerInnen in Deutschland einführt, fand ich persönlich extrem schwierig, weil, wenn wir fürs Profiniveau reden, gar kein Thema. Da kann man mit einer No-Hit-Zone spielen, das ändert, glaube ich, nicht viel, also beziehungsweise ändert positiv. Was ist aber mit Beginnern Intermediate Level? Auch da mit der No-Hit-Zone anzufangen, bereitet mir persönlich so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst, weil eben ja selbst ohne No-Hit-Zone oftmals kein Spiel zustande kommt oder halt kein gutes Spiel zustande kommt, weil eben ja der Erfahrungswert, der Skill noch nicht so hoch ist. Und da jetzt direkt mit No-Hit-Zone anzufangen, sorgt es nicht dafür, dass viele Leute sagen, boah, habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja und nein, ich glaube, man muss das nicht so kritisch sehen, weil ich, ich bin trotzdem noch ein Gefechter davon, dass man, wenn man anfängt zu spielen, ohne der No-Hit-Zone spielt, weil da erlernt man wichtige Techniken, die ich dann auch, und die meinem spielerisches Können mit der No-Hit-Zone deutlich verbessern. So Einfach diese aus dem Handgelenk schlagen, das ist bei der No-Hit-Zone möglich und wenn ich das nicht lerne, ich werde das wahrscheinlich sehr schwierig mit der No-Hit-Zone lernen, weil da lerne ich dann vielleicht von Anfang an direkt einfach hart wegzuschlagen oder ja, maximal einen Pullshot zu spielen. Aber mit einem guten Flickshot kann ich trotzdem noch extrem gefährlich im Angriff sein, ähm, selbst als kleine Person und ja, man lernt letztendlich ohne No-Hit-Zone, wenn man im Park ist, will man es vielleicht nicht immer aufbauen oder in der Halle, ist es dann auch schwierig. Von Anfang an hat man natürlich auch längere Ballwechsel ohne No-Hit-Zone. Ja, das ist ja vor allem für, die, für das obere Niveau relevant, wo man dann dadurch versucht, noch mehr Ballwechsel zu generieren und auch wie es in Amerika ist, die haben ja diese Unterteilung in verschiedene Divisions die spielen ja auch nur die, ähm, die Top-Spielerinnen äh, mit der No Hit Zone, alle anderen spielt ohne. Wir haben diese Unterteilung noch nicht, aber wir haben jetzt auch letztendlich nur gesagt, wenn ein Turnier mit in die Ranking fließen möchte, dann muss es halt mit der No-Hit Zone sein. Aber es, sprich, es spricht überhaupt nichts dagegen, auch Turniere zur Veranstaltung, die mit den oder die ohne der No-Hit Zone gespielt wird, die dann vielleicht eher ein Anfänger oder Intermediate-Turnier ist weil da wird es genug Leute geben, die trotzdem Bock haben, ohne No-Hit-Zone zu spielen und ja, da spricht überhaupt nichts dagegen, das trotzdem noch zu machen ähm, und die, die halt nur noch mit der No-Hit-Zone spielen, die spielen dann halt nicht und da gibt es dann auch diese Unterteilung, die auch finde ich sinnvoll ist, vor allem wenn mehr und mehr SpielerInnen anfangen, Roundhead zu spielen, es wird genug Turniere geben und dann ist es auch wichtig, dass es Turniere mit der No-Hit-Zone gibt, Turniere ohne No-Hit-Zone und wenn dann irgendwann die Leute Gut genug sind oder sich gut genug fühlen und einfach Bock haben, mit der No-Hit-Zone zu zocken, dann gibt es da auch Möglichkeiten, dann sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, finde ich ganz gut als, als Antwort darauf und als, als Ausblick. Ähm, auch wenn es jetzt um euch als Communities geht, die jetzt sagen: Ja, gut, was für ein Turnier soll ich dann veranstalten? Natürlich ist die Unterstützung, die wir euch geben, bei Beginner- und Intermediate-Turnieren genauso, selbst wenn ihr nicht mit No-Hit-Zone spielt. Also nur weil es da nicht ins Ranking eingeht, heißt es das nicht, dass ihr dann keine Unterstützung bekommt und so weiter. Deswegen können wir, glaube ich, nur ermutigen, auch. Ähm, Beginner- und Intermediate-Turniere anzubieten. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, können wir auch ein bisschen teasern, im Siegerland stattfinden wird ähm, an zwei Tagen mit zwei verschiedenen Divisions, ein Intermediate- und ein Pro-Turnier, äh, bei dem sogar die Intermediate-HalbfinalistInnen äh, quasi einen Platz für das Pro-Turnier bekommen, also richtig geil gelöst aus meiner Sicht. Ähm, und auch da, selbst wenn das da nicht fürs Ranking zählt, ähm, kriegt die die Unterstützung und so weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich, Clemens, eine ganz gute Geschichte zu sagen, man stellt es dann doch am Ende des Tages den Communities und auch den Personen, die spielen wollen, frei. Ich meine, ich habe immer so das Beispiel, wenn du ähm, ja, im Fußballverein spielst, hast du eine Abseitsregel. Wenn du aber auf dem Bolzplatz spielst, hast du die nicht. Oder wenn du irgendwie privat spielst, hast du die auch nicht. Da spielst du auch nicht mit den gleichen Regeln. Das ist natürlich dann durchaus richtig, ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das passiert, was du sagst, dass viele Leute, die beginnen, halt erstmal sagen, ja gut, ich weiß zwar, dass es die no gibt, aber ich spiele jetzt nicht unbedingt damit, würde ich, wie du auch sagst, den Leuten empfehlen, weil ich glaube, dass es teilweise für den Beginn eher ein bisschen deprimierend ist, wenn man dann halt quasi keinen Ball angreifen kann, weil die no da ist. Aber das muss man vielleicht auch einfach den Leuten dann mal so selber überlassen. Ne? Ja. Genau. ja, welche Regel wir gerade noch äh, ausgenommen haben, hatten wir gerade kurz erwähnt, Soft-Touch. Haben wir deswegen äh, ausgelassen, weil da das Meinungsbild echt sehr, sehr klar ist. Ähm, um das mal vorwegzunehmen, das finden fast alle geil. Also 80% mögen sie sehr und 15% mögen sie ein wenig. Und wirklich und von den restlichen 8% sind auch noch 6% neutral. Also wirklich kaum Meinungen dagegen. Äh, Soft Touch, erklär es nochmal kurz, Clemens.
0: Ja, die Regel gibt es ja auch schon in Deutschland, ein bisschen länger, seit Mitte des Sommers. Letztendlich darf ich als annehmende Person, nicht bei der Angabe, da ist es nicht erlaubt, aber ähm, nach einem Angriffsschlag darf ich den Ball zweimal spielen, gilt dann auch als zwei Kontakte. Ähm, Voraussetzung, und das ist auch jetzt die einzige Voraussetzung, ist, dass der Ball sich noch in der Aufwärtsbewegung befindet, wenn ich ihn berühre zum ersten Mal, ähm, das heißt, ein kurzer Jobshot, der kurz vom Boden ist, den darf ich nur einmal spielen. Oder auch ein sehr weit, ein Ball, der von sehr weit weg geholt wird, da ist er ja meistens dann auch schon wieder in der Abwärtsbewegung, ähm, den darf ich auch nur einmal spielen. Wenn der Ball noch in der Aufwärtsbewegung ist, darf ich ihn dann stellen und meine ähm, mitspielende Person, mein Partner, meine Partnerin, muss dann auch direkt angreifen. Genau. Finde ich auch eine sehr geile Regel. Ja bietet viel mehr Optionen in der Verteidigung. Ähm, ja, aber da ist, wie Marcel schon gesagt hat, ähm, die Meinung ziemlich einseitig. Ja,
1: voll. Und ich meine, keine Ahnung, wie oft hat man dann doch irgendwie, also entweder bewusst oder unbewusst mal einen Ball geblockt und der Ball kam dann so ungefähr einen Meter neben einem runter und die andere Person stand sechs Meter weit und konnte den Ball nicht spielen. Man denkt sich so, ja, boah, wenn ich jetzt den zweiten Kontakt spielen dürfte und jetzt darf man es endlich, ich glaube, das war für viele Leute eine Erlösung, ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber sprechen. Ist ja auch eben eine Regel, die wir schon ein bisschen früher eingeführt haben, weil eben das Meinungsbild und der Sinn dahinter, glaube ich, so deutlich war, dass man da nicht so viel diskutieren musste. Aber wir haben es in der Umfrage nochmal mit aufgenommen. War auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ja, ich glaube, wir haben, wenn ich das richtig sehe, alle Fragen, die über das Insta-Tool reinkamen, äh, abgearbeitet. Ähm, ja das sollte erstmal passen. Ich gucke gerade nochmal so ein bisschen die Umfrage, da waren auch noch so ein paar allgemeine Bewertungen, Kommentare. Ähm, was viel rüberkommt, ist, dass die Leute dankbar dafür sind, dass wir überhaupt gefragt haben. <lacht> ähm, dass wir diese Umfrage gemacht haben, 219 Rückmeldungen, finde ich auch schon eine, eine Nummer. Wenn man so von, ich würde mal so von 1000 aktiven SpielerInnen in Deutschland ausgehen, plus minus, dann sind ist so eine Rücklaufquote von 219, also 20 Prozent, schon ordentlich. Ähm, auch alle Communities dabei, also von daher, ähm, war das, glaube ich, ganz gut. Und im Endeffekt, um das jetzt nochmal so auf die, auf die Meta-Ebene zu heben, hat er am Anfang erwähnt, dass gerade die Einführung noch hit und dann vielleicht bei uns ein bisschen länger gedauert hat und dass manche Communities nicht so gut fanden. Ähm, Clemens, wenn wir da drüber sprechen, glaubst du, dass wir da das jetzt alles richtig gemacht haben? Oder kann man überhaupt alles richtig machen? wäre die erste Frage. Aber glaubst du, dass jetzt so diese leicht verspätete Einführung eben abzuwarten mit der ARF, ähm, bis sie offiziell von allen Verbänden angenommen werden, war das die richtige Entscheidung? Hätten wir vielleicht ein bisschen früher agieren sollen?
0: Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, unterstütze ich da unsere Entscheidung, einfach weil viele Faktoren damit reingeflossen haben. Wir wollten natürlich erstmal abwarten, was die IRF sagt. Ähm, wir wollten nicht irgendwie das Leistungsniveau unterteilen. Wir hatten auch noch mit der No-Hit-Zone zu wenige Erfahrungswerte einfach in Deutschland. Wir hatten da kaum mitgespielt und dann direkt so eine Regel umzusetzen, wäre super schwierig. Wir haben es gleichzeitig auch kein Verboten, mit der No-Hit-Zone zu üben. So, die Turniere waren halt noch ähm, ohne No-Hit-Zone. Aber die Leute, also alle Spielerinnen in Deutschland hätten auch mit der No-Hit-Zone schon trainieren können. Ähm, haben auch, glaube ich, einige gemacht. Ja, man sieht halt jetzt dann am, am Anfang, dass die Länder, die früher angefangen haben, mit der No-Hit-Zone zu spielen, sei es äh, Frankreich, Belgien, äh, auch die Österreicher haben glaube ich auch relativ früh damit angefangen die hatten jetzt am Anfang vielleicht auch mal einen Vorteil, weil sie einfach mehr Erfahrung damit gemacht haben aber das wird sich glaube ich sehr schnell amortisieren, weil von ein paar Monaten für immer einen Vorteil zu generieren ist einfach nicht realistisch ähm, und ich glaube, wenn wir da jetzt dranbleiben ähm, was ich auch davon ausgehe, dass wir machen, weil wir haben ja auch alle Bock und sind alle motiviert. Ähm, ja, dann ist es auch eigentlich egal, ob wir jetzt drei Monate später oder vier Monate später mit der No-Hit-Zone angefangen haben.
1: Ja, ich glaube auch. Also das, das würde ich auch ähnlich sehen. Ich gerade noch so ein bisschen, während du gequatscht hast, die, die allgemeinen Kommentare ähm, durchgelesen. Und ja, es ist so ein bisschen die eine Sache. Ne? Ähm, auf der einen Seite wird gesagt, ja, ey, was in Amerika kommt, direkt auch einführen, damit wir danach ziehen. Auf der anderen Seite kommen aber auch viele Rückmeldungen dass es eben gut ist, dass wir Spikeball-unabhängige Regeln, kann man zwar diskutieren, ob das so ist, aber vor allem internationale und europäische Regeln haben, dass wir eben nicht äh, direkt alles übernehmen, blind, sondern uns vorher darüber Gedanken machen, ähm, ja, quasi, wie wir es machen wollen, auch die, die Leute mit einbeziehen. Ähm, dass, da kriegen wir, glaube ich, an sich sehr, sehr gutes äh, Feedback. Und auch, wie du sagst, Eingewöhnungszeit, ähm, ist, glaube ich, für alle ein Thema. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass jetzt Österreich uns komplett überholt hat oder die Schweiz, äh, wobei wahrscheinlich eher Österreich, nur weil die jetzt dann mal zwei, drei Monate früher damit angefangen haben. Ähm, das war ja auch bei der Trophy so, dass klar, da die internationalen Teams auch abgeräumt haben, aber es sind doch Teams, die ohne no hit weit vorne gewesen wären. Also und Benny und Nelson sind halt Europameister, so den ist halt auch nicht verwunderlich, wenn die Erster werden, unabhängig von der no und so. Ähm, deswegen muss man auch mal gucken, wie es weiterläuft. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass einige halt schon mit der no trainiert haben, wie du gesagt hast. Ähm, und da wird man sehen, wie sich es entwickelt. Ich glaube, jetzt sind wir alle auf dem gleichen Stand, auch ähm, weltweit, ähm, auch offiziell durch die RF und können da jetzt noch mal ganz anders arbeiten, als es jetzt in so einer... Es war irgendwie so eine komische Zwischenphase jetzt auch die letzten Monate, ne? Das ist irgendwie... Ja, ja. absolut, auch mit Corona. Ja, das ist super kann nervig. Kann man jetzt überhaupt
0: spielen? So, mit wie vielen kann man sich treffen? Das, ja. Schauen wir mal, wie es jetzt im Winter wird. Hoffentlich können wir die Liga so durchziehen, wie wir uns das alle vorstellen und erhoffen. Und die ganzen Turniere und so, ja... Ich glaube, wichtig ist es abschließend, es gibt die Regeln, ich glaube, das ist auch nicht die letzte Version der Rounded regeln ähm, Ich glaube, es wird sich noch viel tun. Ich meine, wenn man jetzt wieder nach Amerika guckt, so super zuschauerfreundlich ist es auch nicht. Ja, ähm, es jetzt so entweder Poolball, ne? ein heftiges ja. Ass oder der Ball wird einfach in eine andere Galaxie weggeschlagen. Und das ist, finde ich, auch nicht Sinn der Sache. Da verändert die No-Hit-Zone jetzt auch nicht so viel. Ähm, ich sage es eigentlich immer wieder, ich würde gerne mal mit Spielfeldbegrenzung spielen, ähm, dass man diese Boombole einfach rausnimmt und viel mehr mit Auge und Technik spielen muss. Und ich glaube, dass es das auch zu mehr Ballwechsel führen wird. Vielleicht ist es ja was, das ist natürlich dann auch nochmal aufwendiger in der Umsetzung, weil man dann ein größeres Spielfeld zeichnen muss. Ähm, aber alles Sachen, die man halt irgendwie ausprobieren kann, vielleicht kommt noch irgendjemand anders um die Ecke mit einer geilen Idee, die das Spiel komplett verändert oder äh, ja. vielleicht kommen ja irgendwie die Hersteller, äh, ich meine Rashball, die versuchen auch immer was Neues auszuprobieren, Bamball hat auch immer wieder gute Ideen, Spikeball will jetzt auch wieder ein neues Set irgendwie rausbringen nächstes Jahr. Ähm, ja, mal schauen, was passiert. Einfach ausprobieren, spannend, ja. positiv bleiben, ich glaube beschweren, also jeden gerecht machen kann man es eh nie. Ähm, ich glaube, da muss man einfach das Beste draus machen.
1: Ja, definitiv. Ja, es wird spannend. Also, das, was du sagst, auch, ne? Ich meine, Regeln, ja. auch im Fußball regeln sich die, die äh, ändern sich die Regeln seit, seit wann gibt es Fußball? 1800, whatever. Ähm, da fangen sie auch immer ständig an, irgendwie neue Feinheiten einzubauen. Das wird im Roundhead auch passieren in den nächsten Jahren, klar. Und das wird spannend. Ähm, sowas wie eine Spielfeldbegrenzung auch mega interessant. Und auch an einem. Set oder an dem Material selber, haben wir jetzt hier dieses Revolt set da mal auch getestet, das ist ja auch ein ganz anderes Spiel direkt, also es, es bleibt spannend und ich glaube, da muss man noch immer, wie ich gerade am Anfang oder zwischendurch mal gesagt habe, immer so ein bisschen differenzieren zwischen den persönlichen Meinungen ähm, als Einzelperson und dann eben der breiten Masse, also uns als Community und ich glaube, da haben wir jetzt eine ganz gute Regelung gefunden, dass, ähm, ja, dass für die deutsche Community, im, gerade im Verbund mit der internationalen Community, ganz gut läuft und äh, schauen jetzt erstmal, wie es läuft, auch gerade bei der Liga, wie du sagst, äh, erstes großes Testfeld, würde ich das mal nennen, wo auf der großen Skala dann eben auch sowas wie eine no hit -Zone ausprobiert wird und äh, da werden wir sehr, sehr viel Feedback einholen wollen und müssen. Ähm, da seid ihr als Communities oder als Zuhörende gerade natürlich auch immer gefragt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas wie diese Umfrage, die wir jetzt äh, geschaltet haben, vielleicht dann ähm, nach der Liga nochmal machen eben auf der Basis dann der, der Liga-Erfahrung zu sagen, hey, wie kommen denn diese Regeln eben auch an, wenn sie dann praktisch umgesetzt werden und dann kann sein, dass wir in einem halben Jahr nochmal eine Folge machen und gucken, wie ist es gelaufen. Das wäre eigentlich ganz
0: sinnvoll, ne? Absolut.
1: Cool. Ja, gut, da ja, haben wir jetzt auch sehr lange gequatscht, eine Stunde irgendwas, Stunde acht, auch sehr witzig, weil das hatten wir am Anfang erwähnen, aber wir hatten eine, eine Anfrage über Instagram, Ralf Strasser, hat geschrieben, er würde sich über eine schnelle, aber einfache Erklärung aller neuen Regeln freuen. Das war jetzt weder schnell noch einfach und er wird auch erst am Ende der Folge genannt, deswegen wird er sich jetzt nicht angesprochen fühlen, weil er wahrscheinlich schon weggeschaltet hat. Aber ich hoffe, wir haben das jetzt in der Stunde 10 einigermaßen hinbekommen. Ähm, wenn jetzt im Nachgang vom Podcast immer noch Fragen sind, das kann natürlich sein, weil wir vielleicht auch Scheiß erzählt haben, das weiß man ja manchmal gar nicht, dann schreibt uns clemens at Rundner germany oder Marcel at germany.de Gerne auch mit den konkreten Stellen, an denen wir Scheiß erzählt haben, weil wir reden ja viel und ich weiß auch manchmal gar nicht mehr, was wir alles erzählt haben im Podcast. Ähm, dann gucken wir, dass wir das notfalls auch nochmal klären. Ja, Ansonsten, Clemens, danke dir als äh, absoluter Experte, ähm, dass du mal wieder dabei warst und mich unterstützt hast, damit ich das hier nicht alleine machen musste. Danke.
0: Ja, immer sehr gerne, Marcel. Ja.
1: Gut, äh, nächste Folge, äh, weiß ich noch nicht, könnte man mal überlegen, was haben wir denn den nächsten Monat? Siegerland? Dezember, ist ein bisschen spät, könnte man eine Folge machen. Ja, oder halt zur Liga selber, aber da haben wir jetzt eigentlich schon relativ viel zu erzählen, das ist ja eigentlich klar. Na, wir überlegen uns was, ob uns was Cooles einfällt. Oder mal eine neue Community. Wir haben so schon lange keine Communities mehr vorgestellt. Und genau. dieses Jahr sind ja schon ein paar noch wieder dazugekommen. Ne?
0: Genau, ich hatte auch noch ein, zwei Interessenten, ja. ähm, die mir geschrieben hatten, vielleicht können wir die ja mal anhauen. Ja, Gerade die, die beim trainer
1: in -Camp auch mit dabei waren. Da waren ein paar coole, da hatten wir auch letztens im Podcast genau. hier die Stimmen eingebaut hier so Marburg Göttingen die Richtung
0: Jawohl na fangen dann hören wir mal auf zu quatschen auf würde ich zu sagen
1: quatschen, okay ja ey, schönen Tag euch noch Leute bis dann
0: Auf Wiederhören